0: Brasil, meu Brasil brasileiro. Abemos Papa.
1: Ah, Cláudia, senta lá. Acabou. Acabou. Agora na rádio web UFN você ouve Rádio Blog. Um programa que reúne podcasts produzidos pelos acadêmicos do curso de Jornalismo da Universidade Franciscana. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora, na Rádio Web UFN, o programa Rádio Blog. Eu sou Emanuele Rosa e, juntos, vamos ouvir os podcasts produzidos pelos alunos do curso de Jornalismo da UFN, da disciplina de Rádio 1, orientado pela professora Carla Torres. O primeiro podcast de hoje foi produzido pela acadêmica Gabriela Neto. O tema é sobre moda. Convido a todos a acompanhar.
2: Olá! No Rádio Blog Tá Na Moda de hoje, o tema são as tendências de moda que estão de volta. Eu sou a Gabriela Neto, estudante do curso de jornalismo da Universidade Franciscana. Pesquiso e produzo conteúdo sobre moda. Tem aquela roupa que você adora, mas não usa mais porque não está na moda? Guarde a peça e espere alguns anos porque ela vai voltar com tudo. Hoje vamos falar de três tendências que foram esquecidas por um tempo, mas que estão voltando para o holofote da moda. Eu começo pela pochete. Há algum tempo este acessório já ganha destaque nas passarelas e vitrines. A praticidade da pochete, combinada com modelagens contemporâneas, ganhou o coração de fashionistas de todo o mundo. Em segundo lugar, fica o Sleep Dress, um vestido de tecido leve e alças finas. Ele foi tendência nos anos 90 e agora é usado como sobreposição de blusas e camisetas neutras. Para terminar com chave de ouro ou de diamante, temos as sandálias plataformas. Modelos que fizeram sucesso nos anos 90, usados pelas Spice Girls, este ano se destacaram no BBB. A sandália da participante Manu Gavassi virou até meme, de tanto que a participante usou. A peça de grife da cantora é inspiração para marcas brasileiras criarem seus modelos. O rádio blog Tá Na Moda fica por aqui. O tema de hoje foram as tendências de moda que estão de volta. Uma boa semana a todos!
1: O cinema nacional sempre apresentou obras que refletem as características da sociedade, no próximo podcast, vamos conhecer três filmes que nos mostram diversas realidades.
3: Eu sou o Denzel Valiente e hoje no Rádio Blog vamos falar de três filmes do cinema nacional para maratonar durante a quarentena. Os filmes que selecionamos são Aquários, Bacural e A Vida Invisível. Acompanhe agora um pouco sobre cada filme. A primeira indicação é Aquários, dirigido por Kleber Mendonça Filho. Aquários foi lançado em 2016 e conta a história de Clara, interpretada por Sônia Braga. Na trama, Clara é a última moradora de um pequeno prédio beiramar mar no Recife e luta contra uma empresa que pretende construir um edifício no local. Aquarius apresenta temas como resistência e sexualidade na terceira idade. Vale a pena conferir. Assista a Bacurau. Você provavelmente leu ou ouviu essa frase em algum lugar no ano passado. Bacurau é um filme dirigido por Kleber Mendonça Filho e lançado em 2019 no Festival de Cannes, onde ganhou o prêmio do júri. No elenco estão Bárbara Collins, Sônia Braga e Silvio Pereira. Bacurau é um western brasileiro, ou melhor, nordestino. Na trama que se passa em um futuro próximo, a pequena cidade do interior desaparece do mapa e começa a ser atacada, só que os vilões não contavam com a resistência dos moradores. O filme aborda temas como xenofobia, extremismo, violência e pobreza. Vale repetir? Assista Bacural. A Vida Invisível. O filme foi a indicação brasileira ao Oscar de 2020 e é dirigido por Kairin Ainós. No elenco estão Julia Stockler, Carol Duarte e a veterana Fernanda Montenegro. Baseado no livro A Vida Invisível de Euridice Gusmão, o filme retrata a história de duas irmãs separadas ainda na juventude e obrigadas a viver realidades distintas em meio ao machismo do Rio de Janeiro das décadas de 1940 e 1950. Mais um ótimo filme para assistir na quarentena. Eu sou o Denzel Valiente e você conferiu dicas de filmes brasileiros para assistir durante o isolamento social. Aquários, disponível no Netflix, Bacurau, disponível no Telecine Play e A Vida Invisível, disponível no Google Play.
1: O futebol é uma paixão, afinal, somos o país do futebol. Com a parada do esporte, devido ao isolamento social, todos estamos ansiosos pelo grito de gol nos estádios, não é mesmo? Pensando nisso, o acadêmico Joedson Dornelles nos traz o podcast O Retorno do Futebol.
0: Olá! Começando agora o seu podcast Opinião Futebolística. Meu nome é Joedson Dornelis e hoje vamos falar um pouco sobre a volta do futebol aqui no nosso país. Bom, como todo mundo sabe, o futebol está paralisado desde o dia 18 de março, com a chegada do Covid-19 aqui no nosso país. né? Antes o coronavírus já estava uh, em vários países do mundo e a partir do dia 18 de março, uh, quando a pandemia começou a ter uma crescente aqui no país, o futebol e também as demais coisas do país foram paralisadas. Bom, o futebol aqui no estado, e ele está numa grande crise, né? No nosso estado aqui no Rio Grande do Sul, assim como também no país, todo o Brasil. Porque as equipes de futebol precisam de dinheiro, elas têm jogadores para pagar, tem vários contratos de funcionários também, equipes grandes como Flamengo, Grêmio, Internacional... Corinthians, entre outros, estão com muitas dificuldades financeiras, né? Pois não terem jogos, não tem renda para receber por mês, pois os estádios estão fechados. E então, e, então a situação tá feia, né? A volta do futebol seria muito bom para essas equipes, porém, a volta do futebol seria também algo trágico, né? Pois poderia aumentar, disseminar essa a pandemia do coronavírus o que acarretaria em várias outras mortes. Isso não seria muito bom, né? Uh, Estuda-se também que o futebol pudesse voltar até a partir agora do mês de junho ou julho, porém seria com portões fechados. Os jogos seriam apenas transmitidos pelos canais de esporte e, e, só, e os jogadores jogariam de máscara, mas isso ainda tem que se ter um estudo muito bem elaborado para ver o que, que vai acontecer, né? Então, a gente ainda não sabe o que vai acontecer, só que a situação está crítica, os clubes estão com muitas dificuldades, especialmente as equipes pequenas, né? Equipes pequenas, como aqui no nosso estado, aqui no Rio Grande do Sul, ou como se está, por exemplo, aqui a nossa cidade de Santa Maria, nós temos o Internacional de Santa Maria aqui, que joga a divisão de acesso do Campeonato Gaúcho. O Internacional de Santa Maria... É uma equipe que os contratos dos jogadores para a divisão de acesso termina agora no mês de junho, final de junho, para início de julho. Ou seja, o Internacional de Santa Maria, se o campeonato retornar a partir do, de junho ou julho, não terá jogadores para jogar. Assim como outras várias equipes da divisão de acesso, né? pois os contratos se encerram e as equipes não poderiam iniciar o campeonato. A Federação Gaúcha de Futebol ainda não tem nenhuma resposta com relação a isso, do que será feito assim também como o Campeonato Gaúcho a Série A, né? O Campeonato Gaúcho da Série A, que tem várias equipes aqui da, do futebol gaúcho uh, importantes, como o Brasil e Juventude, que jogam também a Série B do Campeonato Brasileiro, e essas equipes, depois da dupla Grenal, são as que mais têm uh, dinheiro financeiramente. Mas mesmo assim, essas equipes, tanto o Juventude quanto o Brasil, tem muitas dificuldades, né? Talvez não consigam também montar seus, seus, seus times, suas equipes, né? Ou seja, não teriam como uh, pagar os seus jogadores. Então a situação tá crítica aqui no nosso estado, assim como no restante do país. Espera-se aí que até o final de, de maio, agora começo de junho, tenha-se alguma resposta com relação à volta do futebol. Se vai ser feito... Uh, alguma coisa que, para o futebol começar mais tarde, ou talvez seja cancelado os campeonatos de todo o país e fica, o que ficaria tudo para o ano de 2021, ou seja, os campeonatos estaduais seriam cancelados esse ano e o ano que vem não ocorreriam, né? Porque os, a Libertadores da América se cogita uh, começar no mês de janeiro até o mês de junho. E, ou seja, a Libertadores da América do ano de 2020, já que a Libertadores da América do ano de 2021 seria disputada no outro semestre, de julho de 2021 até o final de 2020, assim também como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Então, espera-se que tenhamos alguma boa notícia até o final desse mês ou início de junho, pois se começar agora o futebol, seria algo muito trágico, na minha opinião, né? Pois poderia disseminar o vírus. E esperamos, né, que essa pandemia acabe logo, que, que apareça alguma vacina, algum remédio, alguma coisa seja feita. Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima!
1: Chegamos ao final do programa Rádio Blog. Na apresentação, Emanuele Rosa. Produção dos alunos da disciplina de Rádio 1. Do curso de jornalismo da UFN. Na Central Técnica, Alan Carrion e Clenilson Oliveira. Supervisão da professora Carla Torres. Até o próximo programa. Você ouviu? Rádio Blog. Nesta edição, uma participação dos acadêmicos da disciplina de Rádio Jornalismo 1, do curso de jornalismo da Universidade Franciscana. Na Central Técnica, Clenilson Oliveira e Alan Carrion. Orientação, professora Carla Torres.